Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. Вчера малко преди обяд Българското национално радио съобщи, че Алексей Петров е застрелян в квартал Драгалевци в София. Малко новини през последните години са обикали толкова бързо страниците, честотите и програмите на всички медии. Също толкова малко новини са произвеждали такъв огромен брой теории и заключения само минути след като са били съобщени. От това кой е поръчал убийството, от това дали 90-те са се върнали или точно обратното 90-те приключват с смъртта на едно от последните големи имена от тези времена. За Алексей Петров е изписано и изговорено много през годините. Етикетите за него варират от барета през мутра до рекетьор и кукловод. Виждала и моркова и тоягата на държавата. И не би било грешно да се каже, че биографията му подсказва за много по-многопластов човек, отколкото повечето герои на последните 30 години. Имам удоволствие днес в гласът на капитал да ми гостува Йово Николов, един своеобразен летописец на последните 30 години. Привет, Йово. Здравей. Как изглежда биографията на Алексей Петров? Сложно. Алексей Петров е еманация на прехода. Всичките тези роли, които ти избори и определение за него, всичките са вярни. Защото в своето битие и в израстването му от ако щете, от милиционер през барета до сил застраховател и там цялата му биография, която може да прочитат читателите в Капитал, тя е съпътствие на лъкатушенията на прехода и на сложните ситуации, в които е минало българското общество. Той е събирателен образ на много, на много фигури а, през тези 33 години. А, може би именно поради сложността на неговата личност и на неговия житейски път а, можем да говорим за а, белезите, които направиха Бизнес успеха в България да изглежда криминализиран. А, имам предвид а, начина на правене на бизнес, имам предвид а, силото налагане на тези, на бизнес интереси. Също времено те са съпътствани от а, използването, умелото използване на а, специалните служби, на съдебната система, в частност на прокуратурата. И всичко това е подчинено на идеята за просперитет на определен човек. И то на човек, като Алексей Петров, който не подбираше методи и средства, за да постигне а, желанието от него ефект. Оттам е идваше прякор му трактора. Прякор му трактора е от медицинарското училище в Пазържик в началото на 80-те години, когато той е записан там. Той е милиционерско училище, оттам излизат старшини. По това време той започва да тренира карате, спорт, който ще бележи как да кажа, неговото развитие. Поради безпрекословната му амбиция да мачка всичко пред себе си, от това идва прехора му трактора. Разбира се, има един подтекст, свързан с селския му происход. Така че аз, той не обича този прекор между не обичаше този прекор между другото, но така или иначе го съпътстваше през годините. Добре, а как се. Как преминаваше той от това да бъде 
част от властта, след това да бъде в частния бизнес. В един момент има проблеми с администрацията на Иван Костов, след това става един от най-големите застрахователи, пък после делото Октопот. Защо постоянно това лакатушене? Това е свързано по-скоро с неговата амбиция. А, той се обиждаше, когато го наричат мутра. Аз съм имал конфликти с него по този повод. Днес в едно интервю по нова телевизия, мисля, че бившият секретар на МВР Николай Радулов беше припомнил. Николай Радулов е от първия екип на Богомил Бонев, както каза правителство на Иван Костов, който отне лицензите на силовите застрахователи. Просто по-скоро промени закона за страхованието така, че се изискаше лиценз. За страхователи в тамаше разица изисквания. И а, той припомня разговор с Алексей Петров а, тогава. И Алексей Петров тогава задал въпроса защо вие сте ме сложили при криминалните елементи. Те казват просто имаме толкова, такива, толкова много оперативни данни за това, че а, действате по криминален начин. А, въпреки това, неговите амбиции винаги са били а, да бъде фактор в обществото. А, значи още през 1000... Той напуска от трябва на Барете 1993 година, между другото след един пиянски скандал през 1992. Още през 1993 година той става... А, той създава едно, една асоциация за защита на гражданите. В тази асоциация един от членовете е Валентин Молов. Към този момент Валентин Молов се титулуваше като честен частник и като човек, който защитава интересите на малки и среден бизнес. И тогава той създаде небезвестната структура Съюз за стопанска инициатива на гражданите. В последствие Алексей Петро го наследи на тази длъжност, вече като Сдружение Съюз за стопанска инициатива, като изпълнителен директор. Тази структура е, защо е важна и защо казвам, че той винаги е искал да бъде, в, да бъде разглеждан като фактор в обществото, защото тази структура е част от Тристранния съвет за сътрудничество между работодателските организации, синдиката и, синдикатите и а, правителството. И отделно от това, като такъв, той, като част от, тази, от този Тристранния съвет, той беше в надорния съвет на Национална сигурителна институт. Тоест, титли, които го поставят в една видима част на, на държавата, на обществото, а, с тази значимост, разбира се, която е присъща. Тази амбиция, разбира се, минаваше и през, ако щете, и през това, че беше завършил докторантура в Синститута на МВР. След това беше станал доцент в, в Плавовския университет Пейси Хилендарски. След това беше доцент и преподавател в УНСС. Между другото, ректора тогава на УНСС Борислав Борисов, мисля, че се казваше, също беше член на Съюза за стопанска инициатива в управата на Съюза за стопанска инициатива. Тоест, казвам ги тия неща, защото това е видимата част, която той експлуатираше, за да се представи като фактор в обществото. В същото време имаме битието му, значи в времето на силото за страховане, той съвсем не беше уялния граждани, да го наречем да спазва правилата. Той през живота му мина през много сблъсъци и това, което беше характерно за него е, че той не пускаше аванта в сблъсъците на, на, с бизнес в бизнес интересите си. Така да кажем на жаргон. А, интересна фигура е, а, отделно това а, характерното за него беше, че а, той неистово се стремеше към това да бъде в структурите на на службите за сигурност. 
Една от причините за това според мен е, че там се придобиваше много информация, която той ползваше за частни интереси. Другата, от причина, другата причина според мен е, че той можеше да използва всички лостове на службите за сигурност за влияние в криминалния свят. А, може би края на 2009 година, когато Значи, има една история, разбира се, с него, която е характерна и тя е част от неговия възход. Той беше близък с застреленият бивш военен прокурор Николай Колев. През 2002 година беше застрелен. Той лично ме запознава с него. Когато Николай Колев беше военен прокурор, може би годината 1996-1997. След това той използва това, това си приятелство с него за да, как да кажа, за да влезе под кожата на новия главен прокурор Никола Филчев, който използваше Николай Колев за някои свои поръчки. След това Николай Колев стана неудобен и беше застрелян в, през 2002 година, близо до дома му. Николай Колев почти беше предрекал своето убийство, но неговата съпруга Нанка Колева в едно интервю, което мисля, че беше 24 часа през 2010 година, когато Ресей Петров беше арестуван за като организатор на престъпна група. Директно му беше назовал, че той е един от хората, които е помогнал за убийството на, на мъже, на Николай Колев. А, и това, тази теза тя я повтаря многократно, защото а, предполагам, че е има достатъчно, е разговаряло достатъчно с мъже и който наистина се страхуваше да не бъде убит. Като го спомена това дело, как се случи и как се появи и после как умря делото Октопот? Значи, а, има, има, пак има предистория. А, и предисторията е свързана с битието на Алексей Петров като съветник в Данс. Сега, на, на него му се приписват, нали, как да кажа, някакви митични възможности. А, истината е, че а, той, беше, той, беше в недрен, той беше станал сътрудник на НСС, това е контрразнаването, през годината 2001, може би. Като моята теза е и на там хора, които са запознати с това, че той беше вербуван в НСС с него съгласие, за да влияе по някакъв начин на, на Никола Филчев. Значи, тази структура, тази група 2002-2003-2004 година, тя се състоеше от Рисей Петров, Филкославов, бившият шеф на Баретите, който е покойник вече и главният прокурор Никола Филчев. Те бяха влезли под кожата му, така да се каже. Ако позволиш за по-младите ни слушатели, какво е Барета? Ако тръгнем от началото, Барета, на Баретите се бяха наричани специализиран милиционерски а, отряд, който е към Софийско градско управление на Мевере. През 1985 година в България се появиха много Атентати, свързани с приемането на турските, на турските граждани с български имена. И в Държавна сигурност, в 6-то управление на Държавна сигурност, което по принцип е управление, което се бори с идеологическата диверсия, беше създаден един отделен отряд, отдел Т, отдел Терор. И през 1987 година отрядът на така наречения милиционерски отряд, специализиран милиционерски отряд, беше заведен на щат в Държавна сигурност. Поради тази причина а, има спекулации, че Алексей Петров е бил сътрудник на Държавна сигурност. Не, не е бил специално сътрудник, просто неговото отделение, неговият отряд е бил преместен на щат в Държавна сигурност. А, наричахме ги баретите, защото бяха с червени барети. А, това беше отличителният белег за тях. 
те са изключително, как да кажа, хора с изключително специализирана подготовка. В света има аналози, командоси, тюлени и така нататък. Развира се, тюлените са морски пехотинци, но, но така или иначе, това са хора с специални умения, които се използват в особено заплетени ситуации. Тези им възможности и тези им способности в началото на 90-те им помогна на част от тях, които напуснаха отряда. Тогава се вече беше наречен отряд за борба с тероризма и премина на пряко починение на министра на вътрешните работи. За всяко негово ползване трябваше да има отделна заповед на министра на вътрешните работи, тъй като в началото на 90-те по времето на правителството на Филип Димитров барете бяха използвани за щяло и за нещало за сплашване на дори на политически опоненти или на економически опоненти. Така че през 1994 година, когато беше прият закон за, нов закон за МВР, това беше изрично упоменато. В началото на 80-те в отрада за борба с а, тероризма а, започнаха ни брожения. Част от а, хората там, служителите там започнаха да да заработват на част, да окажем, като охрана на скандални дискотеки, като охрана на бизнесмени и така нататък. И те напуснаха 93-та или 4-та година. Има един скандален, скандален случай на паркига за тирове на извода на Белоногата край Хасково. Част от барете се сблъскаха с местни мутри, кой да контролира паркинга. Те бяха арестувани и голяма част от барете напуснаха с обвинението, че виждате ли ръководството на отряда не ги е защитило. Ръководството на отряда тогава беше поступил доста разумно, защото те бяха извън работно време и бяха вършиха част на работа. Но някъде около 80 човека напуснаха тогава отряда и те се включиха в тази вълна от охранителни фирми. Лидерство тогава беше на бригадата на борците, известни са имената на Маджо, Василиев, Жоро Илиев, Маргина, Маджо... Пашата, Карамански, Джамов, да не ги изреждам цялата пляда от така. И тези, тези хора тогава доста успешно се намесиха на този пазар. Тъй като заради специфичните им умения, заради познанствата им с хора от МВР, имаха някакви, имаха известни протекции и когато охранителните фирми мимикрираха към силове страхователни бизнес, те си създадаха страхователните фирми. Една от основните тогава на бившите барети беше Apple и Болкан, която един от учредителите е Алексей Петров. Другите учредителите са Златко Иванов Баредата, Вирислав Кръстев, той загина при катастрофа на Витиня, Иво Русинов, Колю Колев и така нататък. Да ги изрежем, това са все, все бивши барети, които бяха в едно друго сдружение, ИНО 80, което беше сдружение на бившите барети. Всички тези структури, всички тези фирми, седалището им беше в Спартак, басейна Спартак, който неизвестно как, въпреки че е под опеката, че е под патримониума на МВР, неизвестно как се стопанисваше от Алексей Петров. А, значи, първата, първата охранителна фирма, фирма е на Задко Баретата, това е Apple Security, а, Atlas беше на Алексей Петров, Задко Баретата беше с а, Пламен Михайлов Кимбата, който беше убит 1995 година пред Дума си в дружба. И, и, и в последствие... А, Алексей Петров направи едно страхователно дружество Левски Спартак. Когато 1997 година говоря за това, което припомних за Николай Радулов, нали, правителството на Иван Костов наложи стрикни мерки за, за страхователен лиценз. 
отне лиценза на Аполи Болка, на Виз 2, на Сик и на Зоранис, на Коронанис. И тогава всъщност фирмата, през която, застрахователно дружество, през която Алексей изгради Левинс, беше Левски Спартак, което беше негово дружество. Не случайно, докато си рових архивите, намерих една оферта на Левски Спартак от 1996 година, която тя отправя оферта за застраховане на автомобилите на Народното събрание. Левски Спартак дава най-низката оферта от всички застрахователи, които са участвали в обществената поръчка. Забравял съм вече, не съм проследил дали са спечели поръчката, но си спомням, че през когато вече да така и в последствие да, да водя хронологично разговор, защото слушателите ще се объркат през 2001 година, когато Алексей Петров стана секретен сътрудник, всъщност, той е бил тук продължение на няколко години. Между другото, офицера, който го вербува тогава за НСС, Николай Начев в момента работи в Лефинс. Принципно, когато се говори, това е беле, който аз следя доста стриктно, когато може да заподозреш някакви взаимни връзки, трябва да видиш човека, който е напуснал Мемере, къде отива на работа. Мога да ви изборя десетки такива случаи на хора, бивши служители на Мемере, които са в структурите на бившите мутри. Та тогава, през 2008 година, има един скандален случай, когато Алексей Петров беше осветен като секретен сътрудник. Това стана неволно от бившия мътешен министр Ромен Петков, който беше обвинен за една среща между него и братя Галеви, също бивши барети, които са били. Значи, 92-та година Алексей Петров става на командир на трети отряд в отряда за барети и Пламен Галев и Ангел Христов, така наречените братя Галеви, са негови подчинени там. Тоест, те имат много топла връзка и тази, всъщност, тази среща, организирана от Алексей Петров. И в последствие, като, когато, тъй като нали, Алексей Петров каза, че е, това едва е не предателство, че той е нали, за родината, е работил за националната сигурност, е, той обичаше такива високопарни слова. И тогава той беше назначен за съветник в ДАНС. А, като съветник в ДАНС, на него а, той, а, той беше доста умел интригант. Първият а, председател на ДАНС, Петко Сертов, не беше, особен, не беше човек с особен характер така да го речем ефемистично. И тогава се твърде, че всъщност съветника му Лисей Петров управлява а, най-голямата структура за контрразнаване в България. А, и в... аз мисля, че а, като реакция, когато дойде първото правителство на, на Бойко Борисов а, през 2009 година и а, следващият председател на Дансоволни Лисей Петров, а, аз мисля, че а, към онзи момент а, 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 беше организирана операция Октопод, за да застигнем до нея най-накрая след толкова много приказки, за да бъде неутрализирано влиянието на Алексей Петров. Сега, в Скоби искам да кажа, че бидейки служител под прикритие, секретен сътрудник и бидейки съветник в ДАНС, към този момент Лефинс, дружеството, което, на което той беше собствен и което всъщност прадядо му се казва Левски Спартак и мимикрира през годините, през Спартак, Лев, корпорации, така нататък. Не точно Лев корпорация, Лев Инс от част от Лев, от, а, Лев корпорация, но така или иначе през този период застрахователното дружество започва да просперира. Затова казвам, че, това е, че, че Алексей Петров е еманация на прехода. Значи, ние имаме един служител на, в а, службите за сигурност, а, който има частен бизнес, който използва информацията и а, инструментариума на службите за сигурност, за да просперира неговия бизнес. 
Парадокс е, че а, сега, аз съм писал един текст а, през тогава, през 2010 година, казваше се а, в капитал, в архива на капитал, го има съвръщане в миналото. А, парадокс е, че а, а, служителите на съдебна охрана, а, които тогава охраняват Алексей Петров, всъщност са техните пенсионни осигуровки са в пенсионния фонд на Алексей Петров. А, това са ирониите на, на живота и на на, 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 на странните години на, на прехода. Така че може би това е това обяснява това обяснява част от неговия проблем. Тоест когато си градил цялата биография е минала по този начин. Начина по който е бил изграден неговия бизнес всъщност ако трябва да търсим причина за неговото убийство, тя е в, именно в генезиса, в генезиса на неговия бизнес. Поне аз така разсъждавам. Не знам дали съм прав, но на базата на опита, който имам и знанията, които имам, мисля, че съм прав. Добре, но тогава Цветан Цветанов, тогавашния министр на вътрешните работи, прокурорите също по, по делото казват, че има много доказателства за това, че така, той се занимава с рекет. Има. И в крайна сметка обаче катастрофира делото. Ми, това е пак част от неговото битие на, на близките му отношения с прокуратурата. Той е оправдан на две инстанции, първа и втора. Сега там се сменяха прокурори, съди, там една от съдиките беше небезизвестната Чаналова, която беше обявена за гнила ябълка в кавички със съдебната система, т.е. за жена, която не е особено честна и коректна, но така иначе той, бидейки оправдава на две присъди, Престъпленията, за които се обвиняем, принадлежат на тринстанно производство. А след като е обявен за невинен на втора инстанция, прокуратурата не протестира пред съда. Тоест, съда, делото за октопот не стига в Върховния касационен съд. Само да вметна някакви неща за слушателите. На първа и втора инстанция минават. Тези дела минаваха през специализирания съд. Специализирания съд беше създаден под давление на, на прокуратурата, за да могат по-лесно да влизат делата за организирана престъпност пред тях. Но винаги подозрените са били, че специализиран съд е подвластен на прокуратурата. Тоест прокуратурата е тази, която може да, да манипулира съда. От друга страна, когато се внася един обвинителен акт, пак прокуратурата е водеща. И този обвинителен акт може да бъде с, прикрепен с такива доказателства, които да ни издържат пред съда. Но факта, че прокуратурата не обжалва оправдателната присъда, е за мен достатъчно кръсноречив, че Ресе Петров тогава се е ползва с протекциите на прокуратурата. Добре, и това води към логичния въпрос, защото ти в началото каза, че малко е митологизиран Алексей Петров. От друга страна, очевидно, има влияние. Така че Преувеличено ли е влиянието му, включително и сега по съвсем скорошни, съвсем скорошни сюжети, че едва ли не той е архитект на сегашното правителство? А, днеска президента се изказва в този ред на мисли, а, а, че едва не той е архитект на това правителство. Сега, за мен е странно президент на една държава се изказва по този начин, ако има някакви доказателства президента да ги даде на прокуратурата. Ако няма да си ги говори в колуарите на президентството и да не създава интриги в държавата. Аз мисля, че ролята му е като да го наречем кукловод на прехода, защото това е 
или част от зад колисието. Той безспорно беше част от зад колисието, но не с особено голямо влияние. А, моите наблюдения върху него, аз го познавам доста добре. Аз го познавам от 93-та година. 94-та. 94-та. Имал съм много срещи с него. Той ме заплашва, че ще ме закупае под басейна Спартак. След това ще ме да ме купае там, защото бях нарекал мутра. Влизали сме в различни сблъсъци. По повод мое разследване, които аз съм правил, той беше се опитал тогава да открадне една фирма за кетеринг. В смисъл да открадне по, а, с документално с някакви съдебни а, вратки и схеми. И тогава се наложи да, да, да искам неговото мнение да, 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 да ми коментира фактите, които бях изробил. Там, там стана. Среща беше в ресторант Дева на басейна Спартак и там беше ме заплашил, че ще ме а, копа под басейна. Но той винаги е бил човек, който а, умело използва а, вниманието към себе си. Безспорно той е любопитна като фигура. Има, има така, мудрите по принцип имат някакъв романтичен орел и журналистките а, имат а, афинитет към тях. А, нещо, което той използваше много умело и успяваше а, да се активира т.е. Да стане, да стане медийно видим в избрани от него моменти. И поради тази причина внушаваше на, 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 на публиката, че той е фактор и от него зависи нещо. А, примерно той се включи, да припомням само понеже нещата, за които разказвам са в исторически период, а това е от преди няколко месеца, примерно когато, когато а, беше се случил така наречения атентат срещу главния прокурор Иван Гешев. И там се намеси един израелски експерт, който по странен начин беше попаднал на место престъплението. А, след два-три дни се появи пак точно Алексей Петров, защото голяма част от акционерите в Левин са израелски граждани, които са бивши служители на тяхните служби за сигурност или поне така се говори. Това също е някаква митология, защото просто не е вярно аз като изпълням начинът по който беше създаден Левфинс, част от акционерите бяха издирвани за тегляне на тогава, за тегляне на пари от банкомати с карти, т.е. бяха криминални, имаше обвинение срещу тях, бяха задържани на кулата с недекларирани средства, имаше дело срещу тях заедно с Пламен Хранков и така нататък. Дълга история, историята на тези хора винаги е цветна. Но така иначе, поради тази причина, в един момент се включи Алексей Петров, който нали, едва ли не каза, че ако този специалист, израелски специалист е бил на място, той неминуемо ще открие. И между другото вметна, че а, би било добре все пак Гешев да си поеде оставката. За, така. И от тук нататък дойде вношението, че едва ли не Алексей Петров има, има отношение към, към а, оставката на Гешев. Последствие на седма скоро имаше едно интервю пред Бенере. Мисля, че не си помня пред коя колежка беше. В което той отново беше, беше попитан а, някакви неща, на които той отново отговори загадъчно. Той по принцип не говореше с точност. Не назоваваше нещата с истинните имена. Беше доста обтекаем. Т.е. не казваше почти нищо. Оставяше хората да си дописват нали, какво иска да каже автора. А, и а, така говорят ченгетата. Чингетата говорят с недомлъвки. Абе, нали го знаеш, он е там, дето преди, когато беше това, нали така и така нататък. Което създава впечатление за хора, които имат знания, но не искат да ги назоват. Същност това узговар... по-скоро е прикриване на незнание и на, на, на неможене. Това, е мое... това са мои наблюдения. И всъщност по този начин той се обявяваше за някакъв... Караше хората да си мислят, че той е фактор в обществото. И той е имал... Значи... 
Част от... Аз съм го писал преди негов портрет. Той има едно нескрито съперничество между Борисов и него. И то започва още в началото на 90-те при изграждането на Федерацията по карате. Борисов има претенция, че той е създател на каратето в България. Алексей Петров има претенция, че той е създател на Федерацията по карате. Едва ли не, и двамата не знаят, че карето е измислено много отдавна. Нали? Преди векове. Странен спор, и, да, да. И то не в България. И двамата са много честолюбиви на тема карате. И двамата сме занимавали със себе си в, а, точно по този повод. Имам писма, документи от Борисов, от Алексей Петров, разговори безкрайни. Те са многословни, когато става въпрос за такива неща. А, дори, а, всъщност, през 2001 година Борисов, като председател на Съдистата комисия на Покарате, напуска, защото Федерацията, Съдийската комисия вече беше главен секретар, защото Федерацията титулувала клуба Атлас, който беше на Алексей Петров. И някакви такива селски нали, много скандали, много драматични. Нали? А, но а, когато Борисов стана главен секретар и в последствие когато стана кмет и премьер, тогава всъщност Алексей Петров започна да изявява желание да се влиза в политиката и видимо да афишира контакти с Борисов или конфликти с Борисов, като примерно посочвам през 2009 година, той му занесе медийно разгласено, занесе му един секретен доклад от ДАНС, който уж бил изтекал от Министерски съвет, нещо, което даде повод на Борисов да нарече Алексей Петров лоялен гражданин а, и нещо, което даде повод на Борисов да атакува бившия премьер тогава Сергей Станишев. А, а, значи, а, а, тези винаги са имали заигравка помежду си, включително и последните информации, че пак казани от Алексей Петров, че Борисов го е подискал среща с него да изгладят отношенията си и не се е случило. А, както и слуха, че е имало среща между Борис, Борисов, Алексей Петров, бащата на Кирил Петков, Мария Габриел, в самия Кирил Петков в заведението Делвите. Делвите е едно заведение в Кръстовавада, където се намира един затворен комплекс, където живеят живеят Алексей Петров, Филкославов и бившият главен прокурор Никола Филчев и други хора от тяхното окръжение. Включително и в разпространението на слухове, че вероятно, които са дали повод на президента да каже, че едва ли не Алексей Петров е архитекта на, на, на това правителство. Така че малко е трудно, аз лично съм скептичен, малко е трудно да се определи доколко Алексей Петров е имал лостове за влияние специално за високите етажи на, на, на властта. И за финал, преди убийството на Алексей Петров беше това на Кърло и това на единия от брат, братя Галеви, който не е брат Галев. Това според теб систематичност ли е, случайност ли е и ще започва ли отново, много хора се страхуват от това, че отново ще почнат да се стрелят по центъра на София? А, вижте сега, значи Ангел Галев почина от масивен, масивен инфаркт, брат Галев. Ангел Христов, Точно. брат Галев, който... Ангел Христов, който не е Галев, но пък е брат Галев. Тази еквилибристика. Убийството на Кърло, според мен, е плотна съвсем друга криминална интрига. И тя е свързана с, по-скоро с наследството на империята ВИС-2. Там, според мен, конфликтите са съвсем различни и мисля, че не се пътищата на Алексей Петров и на 
Красимир Каменов Къро не се пресичаха, защото според мен след 2009 година в така наречения подземен свят беше наложен един паритет. Имам версия, имам теза за това и тази теза е, че към този момент вече потекаха парите от Европейския съюз в България и ролите в сенчистите структури бяха разпределени от една страна, от друга страна много от тези хора натрупаха първоначалния капитал, имаха какво да губят и разбраха, че може по легален начин да получават много повече пари, отколкото по престъпен начин. И поради тази причина се включиха в обществени поръчки, да го, да го наречем малко нахално е, но се включиха в легалния бизнес. А започнаха да плащат данъци. Ще, имам пример много хубав. 2001 година Красимир Маринов Маргин е дънклопатес номер едно в България, като физическо лице. Дъл, дълга история, но си има обяснението. А, така че аз не виждам, не виждам пътища и процеси, които се преплитат. Алексей Петров беше човек с тъмно минало. И като такова, като такова няма как да очакваме, че ще ще да има светло бъдеще. Натрупването на толкова тентати спрямо него показва, че той очевидно е бил мишена. И в крайна сметка тази мишена падна. Но вижте, никой не е толкова богат, че си купи миналото. Поради тази причина можем да, очакваме, можем да очакваме още подобни неща. Да, можем да очакваме подобни неща. Подобни убийства се случват навсякъде в света. Не можем да твърдим и не бих посмял да създавам конспиративни теории, че се отстрелват хора, че се наместват. И естествено, че има наместване в криминалния свят. То не е задължително става по, по, по списък и така нататък. Просто криминалния свят си се движи също по някаква економическа логика, там има конфликти, там има сбъсъци, просто а, те не се решават в съдебната зала. Да. Много благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.